0: Pewnie dużo w tym jest moich osobistych emocji, ale odczuwam takie wewnętrzne przynaglenie w moim sercu, byśmy uczyli się ufać i wierzyć. Może mocniej i głębiej niż kiedykolwiek w naszym życiu to miało miejsce i żeby Kościół uczył się wierzyć i ufać Panu Jezusowi Chrystusowi, ponieważ komu mamy zaufać, jak nie Jemu. Jego słowa są prawdą, są życiem. I Dzisiaj mam nadzieję, że to nie ja wybrałem dla Was właściwe słowo, ale to słowo wybrało mnie, bym ja mógł je jedynie przekazać Wam dzisiaj na tym miejscu. Słowo, które jest w zasadzie powrotem do fragmentu, który pominęliśmy z cyklu Kazania na Górze, gdy omawialiśmy wiersz za wierszem, fragment za fragmentem. Tą niezwykłą naukę, którą Jezus zaprezentował, najbardziej, jak ktoś powiedział, taka moralna nauka, czy właściwa nauka wyrażona we wszechświecie, na we, wsze, we wszystkich czasach padła właśnie tam dla ludzi, którzy byli zebrani. I pominęliśmy pewien fragment, który nazywamy modlitwą pańską, który nazywamy fragmentem Ojcze Nasz, ponieważ tak zaczyna się ta modlitwa. I ktoś z nas nie zna tej modlitwy. Myślę, że wszyscy na tym miejscu gdzieś w jakimś okresie swojego życia po prostu się jej nauczyliśmy. Ja pamiętam, miałem może 4, może 5 lat i moja babcia mówi. Klękasz, Będziemy się modlić. I zaczęła mnie uczyć modlitwy pańskiej. Nie nauczyłem się w jeden wieczór, nie wiem, czy w dwa wieczory się nauczyłem, ale nauczyłem się na pewno tej modlitwy i pamiętam ją do dnia dzisiejszego. To też najstarsza modlitwa, jaka jest w chrześcijaństwie, dlatego że pochodzi z Uz Jezusa. Ja wtedy nie wiedziałem. Wiedziałem tylko, że nauczyła mnie moja babcia i że powinienem się tak modlić, ale nie wiedziałem, że wypowiedział to Jezus, nie wiedziałem, że zapisane jest to w Bożym Słowie, w Biblii. To odkryłem długo, długo później, jak zresztą większość z nas, prawda, gdzieś nauczyliśmy się. Czy ta modlitwa wtedy była nieważna, gdy wypowiadał im jakiś szkrab, który składał grzecznie rączki, klękając przy łóżeczku, modląc się razem ze swoją babcią, a później oglądając jak to było, w jakiś taki serial, pamiętam, wtedy, wtedy szedł, nie to, moda na sukces, to była długo później, prawda, A wtedy pogoda dla bogaczy, chyba taki serial, pamiętam, z babcią również oglądaliśmy to zamierzchłe, zamierzchłe, zamierzchłe czasy. Myślę, że była ważna. Nawet jeżeli wypowiadałem nieświadomie, to jednak wypowiadałem modlitwę, modlitwę pańską, ponieważ wypowiadałem tak naprawdę fragmenty Bożego Słowa. Słyszałem kiedyś pewną historię o pewnym młodym człowieku, który mieszkał na wyspach, lubił surfować, chyba to była Nowa Zelandia nawet, w Lubiał surfować i pewnego dnia wychował się rodzinie chrześcijańskiej, może to dodam, mama uczyła go Bożego Słowa, chodził na szkółkę, niedzielno modliła się niego, ale pewnego dnia, jak syn marnotrawny, zabrał deskę pod pachę, włożył na dach samochodu, przywiązał, wrzucił plecak gdzieś na tylne siedzenie i pojechał w drogę swojego życia, serwować po wszystkich wodach świata, gdzie tylko go poniesie. No, i rzeczywiście wędrował od portu do portu, i w pewnym porcie postanowił wraz z innymi osobami ponurkować sobie w nocy. Atrakcje są jeszcze większe, adrenalina, jeszcze większa. Zanurkował, no i przepływała meduza. Wiecie, ma swoje takie jadowite miejsca, otarła się tylko o niego. Ale to wystarczyło, ponieważ ten jad był tak trujący, dostał się do jego organizmu, ledwo wypłynął, ledwo dostał się na brzeg. W zasadzie to wszystko było cudem. Przyjechała karetka, zabrała go. No i w karetce jego życie się kończyło. Serce zaczynało spowalniać, dlatego że jego krew gęstniała, a w zasadzie zamieniała się w galaretę. I wiecie, co mu się przypomniało? W tym właśnie momencie modlitwa pańska. To była jedyna modlitwa, jaką znał. Innych nie znał. Ale przypomniała Mu się i tak jak potrafił, nawet nie wiem, czy potrafił to wypowiadać głośno, ale zaczął wypowiadać gdzieś w głębi swojego serca, świadomości, modląc się Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. I naprawdę robił to bardzo szczerze. Mówi, jeszcze nigdy nie przeżywałem tak tej modlitwy jak wtedy. Nagle te słowa zaczynały w tym kluczowym momencie, kiedy zdawał sobie sprawę, że świeczka jego życia po prostu gaśnie, że to są ułamki sekund dzielące go od wieczności, że potrzebuje tak bardzo tych słów. Myślę, że wtedy ta modlitwa stała się tak autentyczna w jego życiu. I stało się też tak cudownie, że akurat serce przestało bić, miał coś, co nazywamy śmiercią kliniczną. Mój zobaczył wielkie światło, które go zaczęło otaczać i mówi, co dziwne, nie bał się, a to światło było tak żywe, było tak pełne miłości, że nie zdawał sobie sprawy, że w ogóle coś takiego może człowiek przeżywać i tak intensywnie. I też skracając nieco tę historię, bo nie po to jestem, by wam tutaj tej historii opowiadać, powiem, stało się, że Bóg w ponadnaturalny sposób go uratował, bowiem życie powróciło. W zasadzie według wszelkich praw na niebie i na ziemi on nie powinien żyć, ale powstał. I od tego dnia stał się wiernym wyznawcą, wiernym naśladowcą Jezusa Chrystusa. Został kaznodzieją, jeździł po świecie, służył zborowi. I już nigdy chyba nie wypowiadał tej modlitwy w sposób taki bezwiedny. Za każdym razem, gdy powracał do tych słów, stawały się wyjątkowe. Wiecie dlaczego? Bo to jest wyjątkowa modlitwa. Bo to są wyjątkowe słowa, które w jakimś momencie naszego życia po prostu ożywają, stają się czymś palącym, niezwykłym w moim sercu. Czy miałem takie doświadczenie? Nie, u, nie ukąsiła mnie żadna meduza i nie miałem takich innych momentów aż tak ekstremalnych, ale chyba wam opowiadałem, pewnego dnia byłem na pogrzebie, który był takim świeckim pogrzebem, wiecie co mam na myśli, że człowiek świecki usługiwał. Recytował poezję, deklamował jakieś wiersze i opowiadał filozofię i, i domniemywał, co może być po śmierci albo czego też tam nie ma. I to wszystko mogło nawet fajnie brzmieć, tylko że było bez fundamentu, było bez życia, było bez nadziei. Było po prostu jak jedzenie, które człowiek by zjadł, ale nie dawało mu żadnego posiłku. Takie jałowe było wszystko. I kiedy staliśmy już tam nad grobem, już ceremonia się kończy i ta chwila ostatnia, kiedy ten świecki kaznodzieja milknie, we mnie zaczyna narastać po prostu to przemożne pragnienie modlitwy. Tak wielkie, tak intensywne, że mówię, albo umrę, albo to powiem. W zasadzie miałem tylko dwa wyjścia, więc wybrałem to drugie. I zacząłem głośno się modlić Ojcze Nasz. I chyba nigdy z taką świadomością, nigdy tak głęboko, nigdy tak... Nie ukałem niemal wewnątrz, wypowiadając te słowa, jak wtedy, kiedy czegoś mi brakowało. I ku mojemu zdziwieniu, ale też i zadowoleniu, ludzie się przyłączyli do mnie, którzy stali po lewej, po prawej stronie, którzy przyszli na świecki pogrzeb, ale wszyscy modliliśmy się, Ojcze nasz, bo to jest najbardziej znana modlitwa. Pewnie ten świecki kaznodzieja, jak gdyby mnie mógł, to by mnie udusił wtedy ale może silniejszy byłem od Niego, albo co, nie zrobił tego. Nie wiedziałem, może ludzie mnie skrytykują z rodziny, ale to nie było ważne. Ważne było to, że byłem posłuszny głosowi serca i miałem odwagę w tym momencie pomodlić się. Nie wiem, w jakiej sytuacji Wy się znajdziecie, ale to jest zawsze właściwa modlitwa. Nie chodzi tylko o to, że wypowiemy te słowa, ale o to, że mamy świadomość tych słów i przez najbliższy czas chciałbym, abyśmy świadomość tych słów poznawali, aby one pogłębiały się w naszym życiu, aby każda fraza była symfonią, którą wyśpiewuje nasze serce, a nasze usta to ogłaszają, ponieważ tak ogromne ma znaczenie. Czytałem też pewną książkę o pewnym człowieku, który pochodził z Ameryki Południowej był bardzo dobrym muzykiem, pianistą. To był jego sposób zarabianie na życie. Koncertował na całym świecie, a więc jego palce przebiegały po klawiaturze z szybkością światła, dając niesamowite efekty. Aż pewnego dnia jakaś bojówka, partyzantka zatrzymała go, uwięziła, żeby zapłacono za niego okup. Wiecie, jak to jest tam tych krajach, pewnie nie jeden film żeście oglądali, ale niestety nie znalazły się tak duże pieniądze i ci... Terroryści, tacy ci porywacze powiedzieli, utniemy ci palce. Wszystkie palce, pozbawimy cię. I oni nie żartowali. A wiecie, że, że to było związane z tym, co kochał, lubił, czym zarabiał na życie, co było związane z nim i myślał o swoich dłoniach. I wiecie, co przypomniała mu się modlitwa. Zgadnijcie jaka? Modlitwa Ojcze Nasz. I doszedł do tego fragmentu. I przebacz nam, jak i my przebaczamy naszym winowajcom. I pękł. Wiecie, i w tym momencie nawet zgodził się na odcięcie palcy i, i już przebaczył. Zanim to się wydarzyło, on już przebaczył tym swoim oprawcom, że oni są w stanie to zrobić. To była niezwykła chwila. Mówi, To, to miejsce wypełniło się w tym jednym momencie tak intensywnie Bożą obecnością, tak emanowało chwałą Bożą, że że został uwolniony w tym sercu od tego napięcia. I wiecie, co się stało? Wyszedł na wolność ze wszystkimi palcami i znowu mógł koncertować i mógł grać nawet modlitwę pańską w znaczeniu, że uwielbiać Boga, ale za każdym razem, gdy powracał do tej modlitwy, ona była na o wiele głębszym poziomie niż kiedykolwiek wcześniej. I gwarantuję wam, że przyjdzie taki moment, kiedy ta modlitwa stanie się wyjątkowa dla nas. Może to będzie jedyna rzecz, którą będziemy gdzieś tam pamiętać. A w zasadzie to jest chyba najdłuższy fragment, który ludzie nawet nieświadomi tego znają z Bożego Słowa. Bo to jest cytat, który wypowiada Pan Jezus. To jest Boże Słowo, które recytujemy i czynimy też naszą osobistą modlitwą. I w zasadzie to nie jest jedyny fragment, w którym moglibyśmy się utożsamić, moglibyśmy wołać, recytować. Znamy też Psalm 22 Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Czy to nie jest również wyznanie naszej wiary, czy to nie jest też nasza modlitwa? Ale dobrze, zanurkujmy w modlitwę, w modlitwę pańską. To pięć wierszy i nawet pomyślałem sobie, szkoda, że tak raz na tydzień, a może przez cały tydzień powinniśmy jeden wiersz omawiać, a resztę czasu spędzić, żeby się modlić, modlić, modlić i przez pięć dni Szóstego dnia byśmy troszkę odpoczęli, znowu spotkali byśmy się w niedzielę na przykład na nabożeństwie i rozpoczęli od modlitwy pańskiej, ale to mogłoby być wydarzenie. Jeszcze nimi fragment to już ogłoszenie, że w czwartek mamy chrzest wiary, znaczy mamy przygotowanie do chrztu wiary. Do osoby, które chcą przyjąć chrzest jutro o godzinie 18, zapraszam. A w niedzielę, jeżeli nie zadzwoni żaden telefon na nabożeństwie. dobrze umówmy się, tak? To będzie. Mam taki film z Ukrainy, nakręcony przez brata który dostał od nas też wsparcie finansowe na zakup żywności, żeby zawieść tam ludziom potrzebującym. To jest Swiety Tata, on tutaj był wśród nas, pochodzi z Odessy, tam też jest zbór, jest człowiekiem wierzącym, pojechał i nagrał film, jak te środki, które zostały zakupione, dotarły do ludzi. Jesteście się zainteresowani? A więc wyłączcie telefony, proszę, dobrze? Albo ta osoba, którejś zadzwoni, nie będzie oglądać filmu za karę. Jak dzieci po prostu. Dobrze, zanurkujmy w Boże Słowo i przeczytajmy. Pan Jezus rozpoczyna tak, a wy tak się módlcie. I oto pytanie, które powstaje, gdy Pan Jezus wypowiada te słowa i pewnie każdy z nas gdzieś to rozstrzyga. Czy Pan Jezus chce, żebyśmy po prostu zrobili wytnij, wklej, kopiuj, wklej, czy żebyśmy poznali tę modlitwę jako pewien wzór, według którego powinniśmy się modlić. Że wszystkie elementy, które tam są zawarte, powinna zawierać również i nasza modlitwa, która nie zawiera się tylko w pięciu wierszach, ale może być dusza, ale każdy z tych elementów tej modlitwy powinien niemal występować w naszej modlitwie, że ona czyni ją taką pełną, zgodną z tym, jak Pan Jezus to nam przekazał. I myślę, że mamy zwolenników jednych i drugich. Jedni będą kopiować, wklejać, inni będą brać z tego pewien wzór. A wiecie, jakie jest moje stanowisko? Jedno i drugie. Ja uważam, że Dobrą rzeczą jest tą modlitwą w pewnych okolicznościach się modlić i dobrą rzeczą jest też wziąć ją za wzór modlitwy, przykład modlitwy, jaką i my możemy wypowiadać. Wielu ludzi ma z tym problem, na przykład gdy próbuje osobiście się modlić, brakuje im słów gdzieś grzęzną albo próbują zbierać myśli, boją się, że mogą być niepoprawne, wypowiedzą je nagłość i być może to skrytykują albo znają, że niepoprawnie się pomodliliśmy. Zawsze biblijna modlitwa będzie poprawna. Jeżeli będziemy trzymać się tego wzoru, to na pewno nie popełnimy błędu, będziemy pewni, że właściwie się pomodliliśmy zgodnie z Bożą wolą i Bóg będzie miał chwałę. Mówi, a wy tak się módlcie. Znowu do jakich ludzi Pan Jezus mówi? Mówi do tego wielkiego tłumu, który być może nie ma nawet świadomości tego, kim On jest, po co On przyszedł, jakie dzieło ma wykonać i każdemu daje prawo do modlitwy. Ja uważam, że każdy człowiek ma prawo do modlitwy. Każdy. Gdzie, gdziekolwiek jesteś, to możesz się modlić. Może nie zawsze masz możliwość modlitwy na głos, ale możesz modlić się w swoim sercu. Możesz modlić się w swoim duchu. Zawsze możesz się modlić i w zasadzie człowiek im dłużej jest wierzący, to nabiera takiego zdrowego, myślę, nawyku, że ta modlitwa w nim po prostu cały czas jest. Ona jest wypowiadana. Spotykasz się z kimś albo uczestniczysz nawet w jakimś spotkaniu, ale modlisz się, rozmawiasz wewnątrz ze swoim Bogiem. Ja Myślę, że to nie jest choroba, to jest po prostu ten, ta chrześcijańska rzecz, ten chrześcijański nawyk, który mamy w sobie i go prezentujemy w taki, taki niezwykły sposób. Ale mówi też do swoich uczniów, którzy z pewnością byli wsłuchani, bo też oni to... Z, uchwycili To zapisał Mateusz, później powtórzył Łukasz. I to są dwa źródła, z których my czerpiemy, gdy chodzi o modlitwę pańską. Łukasz to w 11 rozdziale e, opisuje w zasadzie słowo w słowo dokładnie tak samo. Ponoć mamy też pierwsze pisma chrześcijańskie, taką naukę apostolską, czy esencję tej nauki. I tam również pojawia się modlitwa pańska, która rozpoczyna się tak. Ojcze nasz, który jest... Któryś jest w niebie. To słowo Ojcze nasz ponoć było czymś, co Żydzi wypowiadali w swoich modlitwach, ale za każdym razem, gdy Pan Jezus zwraca się do Ojca, to wiemy, że też robi to w niezwykły sposób. Wiecie, można powiedzieć do Ojca w sposób oficjalny, a można też w sposób taki emocjonalny, w sposób pełen zaangażowania, z poruszeniem swojego serca. Można kogoś traktować niemalże przedmiotowo, a można kogoś traktować z czcią i tak samo w tej modlitwie. Może być to wypowiedziane w różny sposób, ale tylko Bóg zna tonację, melodię, zaangażowanie i pragnienie naszego serca. My słyszymy tylko słowa, ale Bóg widzi o wiele więcej, i myślę, że Pan Jezusowi chodzi o to, żeby w tym, gdy wypowiadamy te słowa, było o wiele więcej. Druga rzecz, na którą zwróciłem uwagę, że Pan Jezus daje nam przywilej, abyśmy razem z Nim, mówi wy się tak mówcie? mówi Ojcze nasz. I też mówi nasz Ojcze, Pan Jezus mówi nasz Ojcze jakby stawia nas jak współbraci razem z sobą, abyśmy Jego Ojca nazywali swoim Ojcem co za niezwykłe wyróżnienie dla nas, co za niezwykłe zaproszenie do tego grona uprzywilejowanych ludzi, którzy mogą w ten sposób się wyrazić. Czytając historie biblijne, odkrywamy bolesne karty też i na stronach biblijnych, gdzie ludzie przychodzą i na przykład mówią, a módl się o nas. Na przykład do Jeremiasza przyszli ludzie, módl się tam za nas, módl się do Boga. Dlaczego? Bo oni nie mieli odwagi albo nie widzieli takiej potrzeby bezpośrednio się zwracać, ale wiedzieli, że Jeremiasz ma, no to mogą przez niego. Wiemy też, że Saul przychodził do Samuela, ten pierwszy król Izraela i też mówi, no Bóg Twój, ale nigdy nie mówi Bóg mój, nie mówi Ojcze nasz. Nie czyni Boga kimś, kto z kim jest związany, z kim ma relacje. Dla, dla kogoś jest on tak niezwykle, niezwykle ważny. Nawet wiemy, że Boże Słowo idzie dalej, że Boga możemy nazywać nie tylko w oficjalny sposób, ale możemy wypowiadać takie słowo, które brzmi Abba, słyszeliście? Ono tutaj akurat nie jest użyte w tym miejscu tak bezpośrednio, jest to bardziej takie oficjalne stwierdzenie, ale tak, możemy i w ten sposób nazywać Boga swoim tatą, kimś, kto jest nam naprawdę bliski, ale to tata nie oznacza nic lekceważącego, tylko coś bardzo osobistego. Pewien kaznodzieja opowiadał, jak szedł na wycieczkę razem ze, z, z pewnym człowiekiem z Izraela, a ten szedł ze swoim synem i gdzieś szli pod górkę, spacerując, zwiedzając. No i to dziecko izraelskie było już takie bardzo zmęczone i tak naprawdę już ledwo nogami powłóczyło. Pewnie każdy rodzic wie, o czym mówię i zwraca się do swojego taty w górę mówi, Abba, <śmiech> mówi, weź mnie na ręce. <śmiech> I mówi, i to było tak naturalne, gdy, gdy dziecko zwraca się do swojego ojca, gdy jest zmęczone, aby wzięło go na ręce i poniosło dalej. I myślę, że Bogu chodzi o to, żebyśmy tak osobiście, ale też tak głęboko, z takim zaangażowaniem traktowali te słowa i modlitwę, którą wypowiadamy. Żebyśmy patrząc w górę, patrząc w niebo i wiedząc, że jesteśmy zmęczeni, mówią Boże, Uchwyć nas, poprowadź nas. Ojcze, prosimy, Abba, zrób to dla każdego z nas, bo jesteś naszym, naszym ojcem. My wiemy, że w Jezusie Chrystusie zostaliśmy usynowieni. Ktoś kiedyś powiedział, tak, Bóg miał jednego syna, ale chciał mieć więcej. I dlatego posłał swojego syna, żeby on przyprowadził nas do niego, żebyśmy poprzez niego mogli z nim mieć społeczność, tak bardzo chciał. Abyśmy mogli nazywać go swoim ojcem. I dzisiaj możemy to zrobić. Dzisiaj możemy powiedzieć: Ojcze, nasz! i zrobić to naprawdę na nutę tłoczące wino, czy jakkolwiek chcecie użyć, ale z chwałą i zaangażowaniem. Ja szczerze powiem, nawet czasami lubię, gdy ta modlitwa gdzieś jest pleciona w jakąś frazę pieśni i gdy ją wyśpiewujemy i ta melodia później wciąż pozostaje w nas, w nas i pracuje. Mówi, któryś jest gdzie? W niebie. Hmm. Mamy wglądy do nieba. Mamy pewne okienko w Biblii, które ukazuje nam majestat i chwałę tego Ojca. Pamiętacie, gdy Jan na wyspie Patmos miał to bliskie spotkanie trzeciego stopnia, gdy miał możliwość zajrzeć za kulisy świata i zobaczyć to, to padł. Mówi, jak nieżywy bo zobaczył Boga na tronie, kogo zobaczył Ojca na tronie. Przecież sami przygotowujemy sobie jakąś mowę, bo mamy się z kimś spotkać, a więc przygotowujemy się już jesteśmy pewni, ale nagle kurtyna opada, stajemy naprzeciwko tej osoby i nie wiemy co powiedzieć, bo zachwyt, bo to, co widzimy, po prostu przerasta wszelkie nasze wyobrażenia, języka nam brakuje, próbujemy coś wypowiedzieć, ale to aż wręcz jest to, co wszystko przygotowaliśmy, wydaje się takie nieaktualne do tego, przed czym i myślę, że Jan, człowiek wierzący, tak blisko będąc z Panem Jezusem, przygotowujący się na to spotkanie przez całe życie i gdy do niego dochodzi, pada jak nieżywy, ponieważ to, co widzi, jest tak majestatyczne, tak niezwykłe. Gdy wypowiadamy tą, tę modlitwę, powiedzcie mi, co widzimy? Kogo widzimy? Jak ją wypowiadamy? Dzisiaj ja wiem, że rzeczą taką powszechną jest, że to już nie jest ojciec, tylko stary, że to nie jest tata, tylko jakiś tam zgrety albo inne rzeczy, że to stało się takie kulturowo lekceważące. Dzisiaj nawet ludzie, gdy podają rękę, to nie wstaną, no bo to takie po prostu, że stało się to takie, że przynosimy również na chrześcijaństwo, że ojciec to taki nasz kumpel, możemy sobie go tak traktować. I czasami też tak traktujemy modlitwę pańską. Zwracając się w tych słowach również możemy w taki lekki sposób, a ja zachęcam was, abyście myśląc o tych słowach, gdy je wypowiadamy, byli głową w niebie, a najlepiej też sercem jeszcze tam byli. Nogami tutaj musimy być jeszcze na ziemi, ale wypowiadali ją z takim majestatem, z należną Bogu czcią i chwałą, że po prostu wręcz oddechu nam brak, gdy wypowiadamy i myślę, że... Nikt nie rozumiał tych słów lepiej i głębiej niż Pan Jezus, gdy przekazywał je i mówiąc, wy tak się módlcie, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, który jesteś w niebie, w tym majestacie, w tym chwale. I później te kolejne słowa, które mówią, święć się imię Twoje. Myślę, że w tym jest również pewne życzenie, które wiąże się z tym, że pragnieniem każdego wtedy człowieka, pochodzenie żydowskiego było, żeby to, to, to Boże imię było znane na całym świecie, żeby cały świat uwierzył w jedynego prawdziwego Boga. Powiedzcie, jest inaczej? Czy dzisiaj nie jest tak, że pragnieniem każdego z nas jest to, żeby to imię Pana Jezusa, imię naszego Boga było świętowane na całym świecie, czczone? Wiecie, tak myślę sobie, nie każdy może też tę modlitwę wypowiedzieć, że to nie jest taka uniwersalna modlitwa w każdej religii, w każdej kulturze, że tylko ludzie, którzy znają jedynego, prawdziwego, żywego, świętego Boga, znają też Jego imię, które zostało nam objawione. Wiemy, że to główne imię to Jahwe, które On objawił też Mojżeszowi i pewnie to mieli na myśli, mówiąc święć się imię Twoje. Oni nawet nie mieli odwagi je wypowiadać, mogli zrobić to raz w roku z należną czcią, nie w każdym zdaniu po prostu, tylko tak, bo tak cenili, tak było to niezwykłe. Dla nich tak świątobliwe, tak cenne, że mogli to tylko zrobić w określonej sytuacji i z należnym majestatem, ale chcieli, żeby to imię się święciło. Ale z drugiej strony słowo święcić to znaczy również świętować, prawda? To zrobić to z należnym majestatem, jaki się Bogu należy. Oglądamy również w Biblii pewne obrazy, które ukazują nam w jaki sposób Boży Lud świętował a zwłaszcza w Starym Testamencie, który często inspiruje nas do uwielbienia, do oddawania chwały Bogu, do tego, jak my powinniśmy być również zaangażowani. Pokazuje na przykład, jak świątynia była otwierana, jak Boża chwała wypełniła, jak ludzie padli, jak nie żywi praktycznie na ziemię, bo było to tak niezwykłe spotkanie. To było świętowanie. Albo robili to z takim zaangażowaniem, nigdy na pół gwizka, nigdy obojętnie, bo imię Pana na to nie pozwala, byśmy obojętnie świętowali Jego obecność, Jego działanie, Jego chwałę, Jego majestat. Zawsze powinno być to zaangażowaniem całych nas. To jest jakby preambuła do wszystkiego innego, co możemy wyrazić w modlitwie. Nawet wszystkie te inne rzeczy nie mają tak znaczenia jak to, żeby to Jego imię było najważniejsze we mnie, dla mnie, dla Kościoła, dla ludzi wierzących, dla... dla dla wszystkich ludzi najlepiej na całym świecie, żeby tak było. Pomyślcie, gdyby rzeczywiście tak, tak to się stało, że pewnego dnia wszyscy ludzie by to imię świętowali, to mam, mam nadzieję, że nie przekraczane byłyby granice, które by nas tak dzieliły, że wzbudzałyby nienawiść, złość, agresję i wszystkie te tragiczne rzeczy. Gdyby imię Pana było świętowane, ale gwarantuję wam, drogi Kościele, że kiedyś tak będzie. Że imię Pana będzie znane na całym świecie, że imię Pana będzie tylko czczone. I tak naprawdę tęsknimy za tym czasem, aby wypowiadając tę, tę modlitwę, święcie imię Twoje, wypowiadamy tę nadzieję, która jest w nas, ludziach wierzących, aby tak to działo się powszechnie i, w, i wszędzie, gdzie tylko światło słońca dotrze, i, i gdzie tylko Ewangelia dotrze, aby tam zbudzana była, była wiara. Mówię, mam nadzieję, że dzisiaj również i wy macie przywilej świętowania w swoim święcie imię Twoje. Wiemy, że w imieniu Pana Jezusa Chrystusa mamy wszystko to, czego potrzebujemy do tego, żeby być ludźmi wierzącymi, zbawionymi, pełnymi nadziei. Myśląc o sytuacjach, które obecnie się dzieją, pomyślałem sobie w taki oto prosty sposób, że ja będąc świątynią Ducha Świętego, Będąc człowiekiem wierzącym, mając Ducha Świętego w swoim sercu, zawsze mam powód do tego, żeby świętować. Zawsze. Ja nie jestem świątynią w określonych godzinach i tylko w jakieś określone dni, ale niezmiennie 24 godziny na dobę, więc to imię świętuje we mnie nieustannie. Wciąż Bóg to czyni we mnie. A też myślę sobie tak, pomyślę, że Wielu ludzi oczekuje jakiejś pomocy z zewnątrz, że ona przyjdzie. Jakieś wiadomości, które rozładują tą napiętą atmosferę. Kto by nie chciał jutro rano przeczytać w gazetach, że wojna gdzieś tam na wschodzie jest zawieszona. Czy jest tu chociaż jedna osoba, która by się z tego nie cieszyła? Wszyscy byśmy chcieli. Ale tak nie będzie prawdopodobnie dziś i jutro i w najbliższym czasie, mimo naszych pobożnych życzeń. Nie wiemy też, jak się to wyskaluje, ale myślę, zobaczcie, ta Boża obecność, to Boże świętowanie we mnie sprawia, że ja dzisiaj, teraz, ze względu na to, że, że Duch Święty działa od wewnątrz, że On przynosi pokój od wewnątrz, że On daje mi miłość od wewnątrz, że On daje mi nadzieję od wewnątrz. Że tego nikt mi nie zabierze, nikt nie może mnie tego pozbawić. To z taką radością i nadzieją też wypowiadam te słowa. Święć się imię Twoje, wiedząc, że udziałem dzisiaj jest to mojego i Twojego serca. Abyśmy mogli dzisiaj na tym miejscu powiedzieć to z całym zaangażowaniem naszego serca. Święć się imię Twoje. Możemy wznieść ręce, możemy zawołać do Boga. Możemy Go wywyższyć, nazywając Go naszym Ojcem. Nazywając Go Panem naszego życia, wiedząc, że mamy ojczyznę, która nie jest tylko ograniczona do, do tego, co widzimy, co na, coraz mniej nam się podoba, ale ona jest tam, gdzie możemy zwrócić nasze oczy, gdzie możemy zobaczyć chwałę i majestat wiekuistego Boga, gdzie podąża każdy wierzący człowiek, świętując w swoim sercu ten triumf i zwycięstwo, tą chwałę i dzieło, które dokonało się przez Pana Jezusa, tak się zastanawiam nad tym, gdy uczniowie Pana Jezusa już po tym, gdy usłyszeli to kazanie, a później po tym, gdy zobaczyli, czego dokonał dla nich Jezus i gdy spotykali się razem i przypominali sobie te słowa, czy były tymi samymi słowami. Znaczy treściowo tak, ale czy tak emocjonalnie, duchowo nie były głębsze, nie były o większym znaczeniu, Widząc, że dzięki Jezusowi one stają się tak realne, że Ojciec jest takim bliski, że mogą mieć nadzieję, która sięga samego nieba. Mogą świętować Bożą obecność i mogą zanieść Ewangelię na krańce świata. I chyba nie ma lepszego dla nas takiego... Z sukcesu w naszym życiu, choć nie to słowo chyba tutaj powinienem użyć, niż to, gdy widzimy, jak inna osoba dzięki temu, że zaniesiemy im Ewangelię, zaczyna świętować, zaczyna czcić Boga. I nawet nie dlatego, że gdzieś spotkaliśmy na ulicy i tam przez chwilę spędziliśmy czas ale później widzimy ją w zgromadzeniu ludzi bożych, która stoi ze wzniesionymi rękami i świętuje i wielbi Boga. I wtedy mówimy, święcie imię Twoje, aleluja". Pewnie opowiadałem Wam tę historię, ale ona mówi o tym procesie, który dokonuje się, jak pewien człowiek jechał z pociągiem i, i wierzący człowiek kaznodzieje, naprzeciwko niego marynarz i ten marynarz Miał ze sobą pismo takie pornograficzne czy erotyczne i daje, mu, daje temu kaznodziei. Mówi, chcesz, mówi, pooglądaj sobie. A ten mówi, wiesz co, nie chcę tego pisma, bo jestem człowiekiem wierzącym, świętował już w swoim życiu, w swoim Tamten jeszcze tego nie mógł. Mówi, ale mam dla ciebie, mówię, wiesz co, książkę, żebyś sobie ty przeczytał. I dał mu książkę, taką małą. Wielu z was być może ją czytało, zna pod tytułem Pokój z Bogiem Billy Graham'a, albo musicie się na nowo narodzić jedną z nich. Nie, nie ma znaczenia, obydwie są bardzo dobre. No i ten człowiek wziął tę książkę, no i gdzieś ich drogi się rozeszły. Jakiś, jakiś czas później jest konferencja, taka chrześcijańska konferencja i on gdzieś, ten wierzący człowiek siedzi na sali i w pewnym momencie spada na niego taka ciężka ręka i słyszy głos za sobą i ma wrażenie, że słyszał gdzieś ten głos. I kogo słyszy? Tego marynarza, który mówi, ty jesteś tym, który podał mi tę książkę, przeczytałem ją i na nowo narodziłem się. Wiecie, nie można zapomnieć te, tej osoby, która podała nam Ewangelię. Rozpoznał ją w tłumie i wiecie, razem świętowali imię Pana Jezusa w swoim życiu. To było tak niezwykłe doświadczenie, że ta jedna chwila powiem przemieniła życie tego człowieka na zawsze. I mówię, historia się jeszcze nie kończy, bo jakiś czas później maluje mieszkanie ten wierzący brat, gdzieś siedzi na drabinie i tam w sufit maluje i włączył sobie radio, żeby umilić sobie chwilę i puścił jakąś chrześcijańską radiostację i słyszy głos, który się wypowiada. I kogo słyszy? Tego marynarza. I wiecie, w bardzo radykalny sposób jako wierzący człowiek wypowiadał się przeciwko pornografii. Mówi, o mało nie spadł z drabiny, tak świętował w swoim sercu. Chcemy świętować te chwilę. chcemy celebrować Bożą obecność, chcemy cieszyć się każdą chwilą, którą Bóg nam daje. Właśnie to jest ta chwila. Biedni są ludzie, którzy tego nie doświadczają, którzy nie mają tego święta z powodu imienia Pana Jezusa, tego, co ono wnosi przez Pana Jezusa w naszym sercu. Otrzymujemy to wszystko, czego tak naprawdę potrzebujemy, więc nie możemy nie wypowiadać tego, nie możemy nie ogłaszać tego światu. Święć się imię Twoje. Nie idziemy dalej, bo jeżeli niektórzy z Was mówią, przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja. Zostawimy to na następne nabożeństwo. Szkoda, że nie jutro, bo być może to pierwsze by się utrwaliło, nie wyparowałoby już przez jeden dzień i kolejne by się pojawiło, ale mam nadzieję, że będziecie podchodzić. I mam prośbę wychodząc z tego miejsca, powracajcie do tej modlitwy. Może raz dziennie w swoich myślach i sercach. Może jadąc samochodem nie musisz nawet Biblii otwierać, bo pewnie znasz na pamięć. Możesz się modlić, ale gdy mówisz Ojcze nasz, to tak naprawdę mówisz też Ojcze mój, który jesteś w niebie. Święcie mnie Twoje i zrób to w należyty sposób. Niech Twoja głowa będzie w niebie, ale znaki drogowe oglądaj, proszę. I oddawaj Bogu chwałę, tak jak On jest tego gociem. Czy jesteście gotowi dzisiaj świętować? Powiedzieć Panie, święć się imię Twoje. Niech Twoja obecność dzisiaj na tym miejscu wypełni, a zwłaszcza te serca, które tego najbardziej potrzebują. Myśląc o dzisiejszym dniu, pomyślałem sobie, dlaczego nie mielibyśmy zakończyć go modlitwą? Taką osobistą, głęboką modlitwą o to, czego tak bardzo potrzebujemy. I pamiętaj, to nie działa na zewnątrz, to musi działać w środku. I dopóki ten ojciec nie będzie Twoim ojcem, dopóki tego święta nie będzie w Twoim sercu, te słowa, nawet z pewnym zrozumieniem, zawsze będą od Ciebie dalekie. Będą tylko jakimś zlepkiem liter, jakimiś frazami, ale nigdy nie będą czymś osobistym, czymś głębokim. Proszę, módlcie się, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie, imię Twoje. Tak bardzo tego potrzebujemy, a zwłaszcza dzisiaj. Powstańmy. Spędźmy chwilę czasu na osobistej modlitwie i na tym, by Boża obecność triumfowała dzisiaj w Twoim sercu. Byś mógł świętować przed Jego, przed jego obliczem. Hmm. Ta jedna modlitwa w karetce tego człowieka z pewnością zmieniła bieg historii Jego życia. Człowiek, który był załamany i bez nadziei, ta modlitwa stała się wyzwoleniem, dlatego że zrozumiał znaczenie tych słów. Jakże bym chciał, Duchu Święty, byś dzisiaj dał zrozumienie nam, właściwe zrozumienie tych słów. Panie, abyś włożył je nie tylko w nasze usta, ale w nasze serca. Panie, abyś uczynił głęboką prawdą w naszym życiu. Panie, dziękuję Ci, że będziemy mogli je wypowiadać. I być może przyjdzie czas, kiedy razem chórem w jakiejś okoliczności będziemy mogli je wypowiedzieć, Panie, tak głęboko, jak nigdy wcześniej. Panie, może ktoś w tym tygodniu znajdzie się w sytuacji, gdzie słów zabraknie, po prostu po ludzku, gdzie emocje będą nami targały, albo przyjdą sytuacje, które będą tak ogromnym obciążeniem. Panie, proszę... Aby te osoby wiedziały, że mają Ojca, który jest w niebie. Panie, aby mogły świętować w tym momencie i w tym czasie Twoją obecność, Twoje imię w swoim sercu. A Panie, czyż nie to nam obiecałeś, że w Tobie mamy wszystko? Panie, że w Twoim imieniu mamy wszystko? Panie, dlatego chcemy to robić z zaangażowaniem całego naszego serca. Panie, modlę się, aby z tego miejsca nie wyszedł nikt z pustym sercem. Paszę, żeby nie tylko ludzie wyszli, Panie, świadomi czegoś, ale doświadczając czegoś, Panie, głęboko w swoim życiu, przeżywając to należnie. Panie, teraz myślę o tym, jak wielkim, jak wspaniałym jesteś Bogiem. Panie, chcę Tobie oddać należną część i chwały, bo jesteś tego godzien. Panie, dziękuję Ci za to, że poprzez Słowo Boże i mnie dajesz wgląd, Panie, w te sfery, które są zakryte przed oczami tego świata, ale odkryte przed oczami naszych serc, abyśmy mogli, Panie, świętować to jak wielkiego i wspaniałego i pełnego chwały mamy Boga. Panie, niech ta rzecz nigdy nie będzie w naszym życiu pospolita, ale niech zawsze będzie święta, niech zawsze będzie pełna czci, pełna powagi i chwały, bo jesteś wielkim Bogiem, Panie. Chwała Tobie, Panie, niech będzie. Alleluja. Aleluja, Panie nasz. Alleluja, Panie nasz. Modlimy się i wywyższamy Twoje imię. Panie, modlimy się i wywyższamy Twoje imię. Świętujemy, Panie, Twoją obecność i Twoje działanie, Duchu Święty, na tym miejscu. Utrwalaj te słowa w naszym życiu i czynie pełnymi. Ze względu na imię swoje, Panie, uczyń to. Obdarz nas pokojem, którego potrzebujemy i poprowadź nas dalej, Panie, w swoim Duchu Świętym. Alleluja! Alleluja, Panie!